0: 大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是一月二十二号，星期五啦，又到了一个礼拜工作日的最后一天
1: 。大家早安。本期节目由棉豆腐赞助播出。那开头先跟大家分享一个小故事啊，就是我们去年底的时候，其实我们是在准备要搬来多伦多，那那个时候呢，很高兴就收到了棉豆腐的邀约。我想这就是命中注定吧。一直以来都有听过这个品牌，那这次终于有机会去使用这一颗棉豆腐床垫。它在十二月的时候，我们去年十二月一直在讲北美假期购物季嘛。那时候货运大打劫，所以这颗棉豆腐啊，它就条条千里、几经波折，终于来到我们家的门口。当打开包装，第一眼看到 “lovingly made in Taiwan”（ 台湾制造）的时候，有种说不出来的温暖，难道这就是传说中的家乡味吗？
0: <笑>那我就想到以前我小时候家里睡的那个床，其实真的是非常的硬，因为家人就觉得说硬的床其实可以用的比较久，但有时候我真的会睡的腰酸背痛，而且我又是比较浅眠的人嘛，所以后来出国读书之后呢，我真的就一直心心念念说我一定要选一个很软的床垫，然后在国外的床垫呢、啊，刚好又都是超级软，我一开始真的觉得超开心，可是后来我睡久就发。发现腰真的非常的酸，因为太软了。其实我会睡得不太习惯。而且真的很容易会起不来。那这次要搬家，我就决定一定要换一个软硬适中的床垫。但是呢，在国外的床垫呢、啊，真的是软到不行。我已经就算是挑到最 firm 的都，都对我来说还是太软了，没有支撑力。所以这次真的很高兴收到棉豆腐的床垫，让我夜夜好眠。我现在每次走进房间，就会觉得心情真的非常的好。以前常在旅行，真的很喜欢去体验住在不同饭店的感觉，或者是青年旅馆。就一种 getaway 的感觉。那这一次刚好搬新家呢，我就决定房间的布置主题要以这个饭店为灵感，所以我还特别选了双人特大的 size， 就是 king size， 也把所有的床套组都换成纯棉白色的，然后让自己感觉每天都有住在饭店的奢华感。真的是买一个好床垫，家里就像饭店。那自从有了这个棉豆腐的床垫之后啊，然后再把房间布置的好，我觉得生活品质真的有大大的提升，整体的工作也更有效率。更喜欢待在家里了，虽然我现在本来就是常常都待在家里了，但也更能够把去 get away 住饭店的钱都省下来了
1: 。那最后呢，感谢棉豆腐提供给我们通勤族九五折的全品项优惠码，优惠码呢其实就是我们昨天已经在 IG 跟脸书预告过的，哦一哦一哦一。六个英文字母，那这个哦一哦一哦一呢，就是消防车的声音嘛。期限是从今天一月二十二号到二月二号。那目前呢，棉豆腐有推出最新一款芝麻豆腐的床垫，它强调更硬 Q、舒适的成熟大人躺感。那我自己觉得非常有熟男风格啊。不过目前啊，年底大家都纷纷用新台币下架棉豆腐的产品啊，已经是爆单的状况了。现在订购都要等到年后才能出货，所以棉豆腐也请大家
0: 敬请。见谅，那我们也会把链接放在我们的 show notes 下面。大家如果要购买的话，也别忘了使用这个 O1O1O1 的这个折扣码哦。
1: <笑>接下来我们就进到今天北美时间一月二十一号星期四的美股三大指数播报。道琼工业指数呢是下跌了十二点，跌幅是零点零四个百分比，来到三万一千一百七十六点。标普五百、S M P 五百呢是上涨了一点二二点，涨幅是零点零三个百分比，来到三千八百五十三点。纳斯达克指数呢也是上涨了七十三点，涨幅是零点五五个百分比，来到一万三千五百三十点。那今天的股市收盘后没有太大的波动啊，虽然这几天开出的财报都优于预期，但是今天星期四公布的失业数据仍然显示出比较疲软的劳工市场，因此造成了一个比较复杂的情绪，虽然上上下下。但是自从二零二一年开始以来，股市基本的趋势还是往上走的，三大指数几乎都上升了大约两个百分比。根据道琼市场数据，昨天拜登就职典礼啊，标普五百以及道琼工业指数，缴出了自雷根总统上任以来最佳单日就职典礼的涨幅。而今天的经济数据显示出，上周美国首度申请失业补助人数来到九十万人，上上周更是上升到九十二万人申请。因为疫情，我们在去年十一月追踪的时候啊，这个数字是大约是在七十万上下，但从十二月进到二零二一年呢，却有再度上升的趋势。而今天的个股表现呢？科技股表现亮眼，包括亚马逊上涨了一点八个百分比，以及苹果也有上涨三点三个百分比。那接下来呢？我们讲到两间公司，第一间公司 Ford， 它今天的股价呢也是上涨了六个百分比，来到十一点五三块美金。那一样啊，是因为最近电动车的新闻啊，真的是推动了各家这个车厂的股价上涨啊，包括 Ford 的股价。以及 GM 他们最近的股价也是有在成长的。那投资人呢，看起来除了特斯拉之外，也将目光啊放到这些其他的传统车厂，期望他们能够推出他们自家的电动车。Ford 本周股价成长了大约20个百分比，今年1月目前为止已经成长了大约35个百分比，也是他们自2009年4月以来最佳的单月表现。本周也是德意志银行的报告中指出啊 ，Ford 渴望在二月四号今年的二月四号发表二零二零年第四季财务成绩的时候，给出高于预期的二零二一年获利预期。而 Ford 也预估啊，会推出旗下畅销车款 F 1 5 0皮卡车的电动车版本。同时 ，Ford 也有投资先前成功募资二十六点五亿的电动车新创 Rivian。我们也在去年第二季 EP 6 3有介绍过 Ford 去年第三季的财报，以及他们的新任 CEO Jim Farley。有兴趣的听众也可以往回去收听哦。持续进入财报季啊，昨天北美时间1月20号公布财报的 Morgan Stanley 缴出了 51% 的获利成长。来到将近四十亿美金，每股呢大约是一点八一块美金。如果扣除去年一亿八千九百万收购 eTrade 的整合费用，每股获利可以来到一点九二块美金，也是击败 Refinitiv e 的预估一点二一块美金。营收一百三十六亿呢，也有击败预期的一百一十五亿。该银行的 CEO James Gorman 表示、啊：“我们今年公司交出了一季强劲的表现，全年成绩呢也来到了历年的记录，所有区域以及三个业务部分都有亮眼表现。”除了我们前几天有介绍过的高盛以及 J P Morgan 一样，投资银行以及证券交易呢，都为 Morgan Stanley 带来漂亮的营收数字。那近年来收购 Eaton Vance 以及 E Trade 等策略，让 Morgan Stanley 呢转向了 wealth management 财富管理的业务，也带来了。五十六亿的营收，在美国六大银行之中啊 ，Morgan Stanley 的 wealth management 业务是首屈一指的。而该银行在去年2020年更缴出了股价上涨三十三个百分比的加息。当部分银行缴出下滑成绩的同时 ，Morgan Stanley 在 James Gorman 领导下持续成长。今天收盘是小跌了零点一九个百分比，来到七十四块美金。股票代号 MS。那以上就是今天的美股三大指数播报。
0: 还记得我们在一月初的时候有跟大家分享过巴菲特的五二五法则来定定自己的目标。那时间也来到了一月中，不知道通勤族们有没有把自己的目标定定好了呢？我们今天要来跟大家分享另外一个设定目标的方法。那这则分享呢，会是比较偏向对一家公司啊，或者是企业内部的角度。但我觉得这个概念也很能用在个人身上。在大多数的时间呢、啊，要如何排定公司目标的优先顺序，是 CEO 或者是企业家都在持续面临的一个挑战。不过呢，如果你是有一点 fomo， 就是害怕错过的这种创业家或者是企业家或者领导者的话，那专注于单一一个目标啊，对你来说可能就会带来一点点恐惧感。补充一下 fomo 这个字，它其实本来是一个网络用语的缩写，它的原文呢是 fear of missing out， 错失恐惧症，也可以称作说是社群。恐惧症，它是指一种由患者患失所产生的持续性焦虑。那得上这种症的人呢，他常常会感觉到别人在自己不在的时候，是不是经历到了什么非常有意义的事情？那我们之前有跟大家分享到苏珊丽嘛，这个厨师，他分享给年轻人的话，他就有提到说啊，专注在自己身上的重要性。那我昨天就刚好看到在 Apple Podcast 上面的一个留言，有一位通勤族呢，他就说。你们推荐的书籍或 Podcast 也都让人想马上搜寻，也追踪了 Instagram。谢谢你们持续不断的坚持初衷，未来也希望一直有通勤十分钟的陪伴。那我就想到我们刚刚提到这个厨师嘛，嗯嗯苏珊丽，他在之前的一个他儿子的 YouTube 里面有分享到，你要不断的去探索，还有学习自己真的有热忱的事情。还有一件很重要的事啊，就是要不断的回归初心。那其实这个东西也是我们一直以来的坚持。就回想到我刚开始录 Podcast 的时候，我们总是跟大家。他说：“哎，可能一开始没有什么感觉，或是会觉得听不懂。可是每天听，真的可能很快就会有效果了。那我们也是一直秉持，然后一直回归到我们自己的初衷，就是希望每天把好的资讯跟内容分享给大家，一起进步。因为有时候，就像我们刚刚讲到这个 formal 嘛，有时候事情多起来的时候，真的会很容易忘记这个优先顺序。那回到这个 formal 这个字啊，它其实也是因应社群媒体的盛行所衍生的一种症状。当每个人随时都在看着认识的人。”人啊，或者是不认识的人的最新动态的时候，常常会很害怕自己被排除在外，或者是跟不上最新的流行。所以偶尔啊，别忘了要抬起头看看眼前的世界，还有真实的朋友。那回归到今天的主题呢，当我们在设定总体业务目标的时候，常常会决定说某一些特定的目标是 OK 的，然后拒绝其他许多的可能性，即使这些可能性呢，有一些也是不错的。那这就是为什么在定定公司的优先顺序。的这个过程会这么困难的原因，因为我们通常不是在好与坏之间进行选择，而是在好与更好之间进行抉择，所以这个东西就会变得蛮难的了。那与其找到一个最佳的目标，或者是说你要去找到一个真的完美无缺的解决方案，不如也可以试试看从框架的角度来进行思考。所以，我们今天就要来介绍这一个 The Golden Circle 的概念。那这个概念呢，是源于 Simon Sinek 他在2009年的一个 TED 演讲。讲上面叫做 How Great Leaders Inspire Actions， 伟大的领袖是如何鼓励行动中所提到的一个概念。那、啊、这个演讲很棒，我每一次看、啊、都可以得到一些不同的启发。嗯、我记得一直以来、啊、每过一段时间，这个影片都会。再度的翻红一次，那我们一样呢，也会把这个演讲的连接放在 show notes， 有兴趣的通勤组也可以去看一下。那这个黄金圈的概念，它其实很简单，但是意义是非常深远的。虽然它是在讲说一些公司或者是领导者，但是我觉得像我们刚刚前面讲到这个概念，其实你用在每个人身上都可以。你在定定目标自己的目标的时候，也可以拿来用。我们之前也有提到过 Simon Sinek 有一本很棒的书叫做 Star with Why， 但是今天我们就先 focus 在这个黄金圈的概念。那在演讲当中啊，他提到很多次的一句话，就是 "People don't buy what you do, they buy why you do it." 人们不会去买单你在做什么事，但是他们会买单的是你为什么要这么做？那我们就来想象有一个由内而外而扩张的圆圈。那在中央呢，它写着 w y 扩展到第二层会写着 “how”； 那在最外层会写一个 “what”。大多数人呢、啊，会从最外圈开始，专注在 “what they sell”， 他们卖什么东西，或者是他们提供什么服务。像是有些公司就会说：“我们提供无限的云端储存空间，给你所有的商业需求。”或者是说，我们提供 All-in-One 的 CRM 服务，可以帮助你的团队完成更多交易等等的。那有时候呢，这个东西会非常的有帮助，或是可以给公司带来好处。但是如果从 what 开始，其实会带来一些错误。原因有几个，第一个就是说，无论你的产品有多少很棒的功能、很特别的功能，你都会很难跟其他的对手区分开来。那除此之外呢，也可能会造成说这个东西会变得很无趣，因为缺乏情感上的连接以及动机，这样子是很难让别人去改变自己的行为，或是去认同别人的理念的。除此之外呢，这样子做也会把自己的服务范围缩小到只有这个产品或者是服务的本身，从而限制了在市场上的潜在影响力。这也可能会让整个公司试图将产品推向不同的方向，最后让每个人都觉得这个东西跟我自己好像不太符合。所以，到底什么叫做 start with why 呢？刚刚我们有提到这个黄金圈的最内圈就是 why 吗？那从黄金圈的内部开始进行沟通，去阐述你自己或者是是公司本身的理念，以及为什么存在，就这个外的意义，它不只是说很简单的，比如说我的公司要赚钱这样子而已，而是要更深刻去解释这个背后的原因，以及这个 business 它为什么会存在。那这个东西当然就会变得很难去定义嘛。但是如果你把这个目标定立明确之后，再去设定还有实现其他的短期目标，就会变得容易很多。那对于这个黄金圈的三个要素，我们可以先来看看一些公司他们是怎么去使用这个外到底是什么样的感觉，方便大家之后可以练习。举例来说 ，Apple 想要传达的概念呢，就是说他们相信可以一直透过持续的挑战现状。用不同的角度去思考，或者是呢，创造无数经典的这个伍佰老师，他在一九九四年《浪人情歌》的专辑介绍中就写着，他想往人越多的地方站去，用他们的语言唱出他们心中的话，让大家发现原来台语摇滚能够如此撼动人心。那如果想要自己的目标啊，或者是公司的经营更加永续 ，Start with Why 就会是一件非常重要的事情，去加速增长，并且获得大众市场的接受。那这个就跟产品本身的功能，或是真正能赚多少钱相比啊，了解并且好好的传达公司背后的原因，其实就更为重要了。因为这个东西呢，它也可以激励到整个团队的成员以及你的受众，甚至去创造一个 Movement， 从早期的 a d a p t e r 跨越鸿沟到大多。多数人都可以接受的一个阶段。那当明确定义这个 “Y” 之后呢，就可以开始列出公司啊，或者是自己想要如何实现这个目标的计划，也就是我们刚刚提到这个黄金圈的第二圈。好。在这个号的阶段呢、啊，就会开始有情感连接了，因为有一个 grand vision， 一个愿景去实现，并且让它成为独一无二、属于你自己的一个目标。所以回到我们刚刚举的例子 ，Apple 来说，它在这个阶段就是想要创造出精美设计的产品。这个产品呢是非常简约，而且使用者友善的，如同 Tim Cook 所形容的 ，Apple 是一个特别的地方，让我们有机会可以创造出最棒的商品。这些商品能够去改变生活，并且。塑造未来。而黄金圈最后最外层的，则是 What。只有在定义完 Why 根号之后呢，才能专注于实际的创造、销售或者是提供产品。那这也是开始阐明产品或者是服务的功能以及优点的阶段。无论这个产品或者是服务本身是什么，它应该都要始终能够应对到一开始公司的信念，也就是 y 反映总体的目标或者是原因。那当开始有效执行这个黄金圈的时候呢，整个团队的目标就会引导每一。一个短期的决策，并且为所有的决定负责，就要不断的问自己啊，或者是团队的成员说。做的每一个决定是否有符合他们 w h 的使命？那随着时间经过呢，这一个 What 可能会有所改变，但是只要所有一切都能够清楚传达，并且证明这个 Why 就好了。所以回到苹果的例子，最后他的 What 就是他要打造时尚并且功能强大、易于使用的手机、手表、电脑等等的。那五百呢，则是要用台湾腔调的国语来写歌，用很有气质的台湾国语来唱美丽浪漫的情歌。最后回到这个黄金圈呢，就可以。发现外号还有这个 what 他们顺序的重要性，就当顺序正确的时候啊，这个黄金圈才能起到作用。那这个架构呢，能够帮助我们在定定目标的优先顺序，无论是在商业上，或者是去保持让整个团队都能够有一致性的目标。当人们团结在一起，有一个一致的目标，然后去发展事业，一起努力的时候，成长就会发生。这也是为什么我觉得我常在加拿大，很常看到公司在增财的时候啊，他们都会。强调说价值就是你们价值观的重要性，当然能力很重要，但是更重要的是你是否认同公司的价值观跟目标。有时候公司未必会去选择一个能力最好的人，而是他们会去选择一个彼此价值观最符合的人。所以当然这里也非常重视 networking， 就是还有一些 coffee chat 等等的。当你在投履历之前，你是不是跟这个公司的人有真正接触过，去了解到说整个公司的文化跟环境是不是适合你这个人？所以今天讲到这个。Start with why， 还有这个黄金圈，它能够帮我们去实现我们的目标，或者是带动整个公司可以有更快的发展，在这边就分享给大家
1: 。今天的第二则新闻呢，我们来讲讲上周北美办公室用品品,品牌 Staples 提出了收购 offer， 希望收购另外一间竞争对手。办公室用品的公司 Office Depot， 而 Staples 给出的 offer 价值预估超过二十亿美金，但这也不是 Staples 第一次想要来收购 Office Depot 了，这一次已经是第三次了。最久远呢，可以追溯到第一次， 1 9 9 7年就提出了 offer， 当时 FTC 曾经出面阻止，那个时候是认为两家公司合并啊，会对于实体店面零售这种 brick and mortar 给消费者给 retail 的 customer 的垄断嫌疑。而第二次则是在五年前 ，Staples 也开出了六十三亿美金的报价，但是当时的并购案一样也是遭到了 Federal Trade Commission 联邦贸易委员会认为有垄断嫌疑而阻止。那当时的重点是在于，因为这两间办公室用品的供应商在对于企业客户时可以竞争，而企业用户也有机会得到合理的价格。法官认定，如果合并后，这些企业会失去部分的溢价空间。最后必须付出更多的金额去购买办公室必需品。而当时五年前的一个大重点是 ，Staples 提出亚马逊才刚成立新网站，贩卖办公室用品给企业用户的这一点，他们认为有加入亚马逊就不足以构成垄断市场。然而，五年过去了，办公室用品的竞争版图也因为亚马逊的加入以及去年疫情导致许多人在家工作而大洗牌。虽然 Office Depot 和 Staples 的网店也经营得不错，但是因为疫情呢，许多办公室关门 ，Office Depot 失去了许多企业商务的机会。营收也大受影响。那当然，疫情来袭的时候 ，Office Depot 也很快推出了 personal protective equipment（PPE） 等用品以及其他用具，帮助大众消费者在家工作。那当然，六月的财报啊，去年六月财报就出现营收下滑十七个百分比的状况。虽然第三季的财报较前一年表现有好上九个百分比，还是对该公司整体的架构有一定的冲击。而讲到 Staples， 它是一间目前是一间私有公司。所以他们没有公布他们的财务状况。在这一次的交易提案中啊 ，Staples 是希望以每股四十块现金来收购 Office Depot， 也让总交易金额是超过了二十亿美金。但是消息一出啊，本周一 Office Depot 的母公司 ODP 股价便从上周五收盘的三十六点九六块美金上涨十六个百分比。那今天呢 ，ODP 的收盘股价呢是来到了四十六块美金，股票代号 ODP。但是 ODP 啊，近年来啊，获利表现有下滑的趋势。去年预估因为疫情啊，可能有亏损的状况。所以第三次 Staples 提亲到底有没有成功呢？答案一样是没有的。根据《华尔街日报》在北美时间周二（本周二）的报道， 1月19号 ，Office Depot 再度打枪了 Staples 的收购 offer。根据 ODP 的董事信件中指出，他们比较倾向出售零售以及零售网店的服务给 Staples。或是成立合资公司，而不是希望整间公司都被收购。因为目前 ODB 公司除了旗下拥有 Office Depot 之外，还有 Office Max 连锁店以及 Compute Com 这一间网络服务业务。在2019年，他们的 B 2 b B 收在整体营收将近五十个百分比，而零售的营运呢，大概是四十 c o m p u t e Com 这个网络服务的营收则是九 Office Depot 认为 Staples 无法给出。确切地保证，这一次的收购不再会被监管机构挡下，而 Staples 则表示啊，在收购之后会出售 Office Depot 的商务部门，以避免必要监管机构提出的垄断质疑。但是，包括 Amazon 在过去五年的崛起，也可能让监管单位松绑。像是在二零一九年啊 f t c 就通过了 Staples 收购办公室用品批发商 Ascendant， 虽然当时啊也是有正反两方的意见不一。但是最后还是通过了收购案。如果 Staples 和 Office Depot 合并呢、啊？扣除 Staples 预计卖出的 B to B 业务，两间大品牌可以将部分地区重叠的店点关闭，达到节约成本的效果，更有机会在这一波疫情之下持续下去。加上两间公司在网店上面的努力 ，Staples 旗下分三个部门。目前是 s t a b l e s 美国、s t a b l e s 加拿大以及企业供应的部门。当时在温哥华的时候啊，其实我们也蛮常去 s t a b l e s 买文具的啊，或是有时候要买胶带啊，买一些纸箱。而且网店啊，他们的网店其实做的也还蛮不错的。通常在网店下单啊，一个小时内就可以去取货的。我觉得是蛮方便，也显示出其实他们在这的方面有下了一部分的功夫啊。毕竟亚马逊这一个很大的 player 进来这个市场之后呢，他们提供的单天运送二十四小时的 delivery 或是四十八小时的 delivery， 还有比较低廉的价格啊，都有机会去影响到 Staples 或是 Office Depot 的业务以及营收表现。那好了，来到了故事的最终了。s t a b l e 三次提亲都遭到拒绝，那到底要怎么办呢？所以 Staples 这一次他已经做得非常的坚决了。他表示啊，如果在三月双方还没能够达成协议啊，他就会来寻求提出 public tender offer。那这个是什么样的 offer 呢？简单来说，他就是直接报价给目前 Office Depot 母公司 ODP 的股东。会把这些股东手上的股票买下来，而通常报价方啊会报一个比当前交易价格再高的金额给股东嘛，就给股东一些 incentive， 给他们一些这个利益去卖出这些股票。而根据 Staples 第三次的收购提案中啊 ，Staples 的母公司已经拥有了大约 4.9% 的 ODB 的普通股，预计会在三月试图收购 100% 的 ODB 股票。那这种未经过对方董事会同意而收购该公司的动作也就是所谓的恶意收购 （hostile takeover）。Host take 啊、看来这两间办公室用品公司的爱恨情仇还没有告一个段落。届时三月，我们也会跟大家一起来看看这一个爱情故事结局到底会是如何。
0: 那以上就是我们今天的内容啦，然后也谢谢棉豆腐千里迢迢把这个非常舒服的床垫从台湾运到了加拿大
1: 。那说到这个折扣嘛，偶一偶一偶一啊，我们昨天就在 IG 上面有发的梗图嘛，因为其实我自己是蛮爱看梗图的，有时候觉得。会心一笑就就蛮好玩的嘛，因为有时候真的蛮蛮无聊的，所以就很喜欢就画梗图。如果有人有通勤组也喜欢看梗图的话，欢迎可以一起来交流。<笑>那我也觉得也很开心，昨天有发这个梗图，有受到一些蛮广大的回响啊，然后有收到一些通勤组的回应
0: ，甚至比我们平常发的这个新闻的一些资讯还多的回应。<笑>
1: 然后 Esther 就好像有点伤心。没有啦
0: ，<笑>就是大家开心最重要嘛。那我们有看到有通勤族，最近这天竺鼠车车好像很红，就有看到在这个，因为这容易容易容易是消防车嘛，然后就有看到有通勤族真的有给我们看一支真人版天竺鼠车车，我<笑>觉得非常的有趣
1: 。我觉得我昨天第一次看那个天竺鼠车车影片呢、啊，我觉得。就很特别，<笑>
0: 很想要买那个车车<笑>我很想要，如果他有出周边商品的话，我觉得超可爱的。
1: <笑>真的 ，Esri 就是一看到，然后就觉得很开心，然后他就一直笑，那个笑容是止也止不住
0: 。就很喜欢那种小东西嘛，像森林家族之类的那种东东。那以上就是我们今天的节目了，先祝福大家一个愉快的周末，那我们就下礼拜见
1: ，拜拜。拜
0: 拜